2: Sal y pimienta Presentado gracias a
0: Banco Aliado
1: Buenas tardes, muy buenas tardes Desde la lluviosa, mojada, húmeda, fría Cabina de Omega Estéreo Aquí está su amiga Mariela Ledesma Lamenta Pepper, Dándoles el recibimiento caluroso Que se merecen Porque la chugui no ha llegado Dice que está en un tranque, dice ella. ¿Por qué no llama? A, a, aquí, niña, usted es la invitada. ¿Por qué no llama un, helico, un helicóptero y viene para acá? Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Ha venido sumamente insurrecta, Chugui. Ayer llegó tarde, hoy viene tarde. No, 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 yo voy a reconsiderar esta vaina de quién es mi socia y cómo es que vamos a tener los, 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 los palitos bien marcados. Pero bueno, estoy yo aquí. Y créanme que soy suficiente. <risa> que hay para comer aquí y para llevar? <risa> Hasta que Chubia aparezca. Bueno, primero que nada, eh, quiero hacerle un llamado al ministro de Seguridad. El foco de la cabina se volvió a dañar. Y el ministro de Seguridad, Rolando Mirone, nos lo arregló la vez pasada. Así que hoy pedimos que, por favor... Pase por allá arreglando el el, el, ¿cómo se llama eso? el el foco de nuevo. ¿Qué hay para hoy? Deja, yo, yo vengo totalmente en Bosnia porque ah, yo contaba con que mi socio iba a estar aquí, así que sí me leí los periódicos muy temprano en la mañana, pero me se olvidó todito lo que ha pasado en el país en el día de hoy. Ah, bueno, la Comisión de Aspirantes para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que acabó las entrevistas ya... Así que el presidente también les ha dado cinco días más para que presenten su informe, para que presenten su lista, que deben ser el presidente pidió todos los candidatos, pero con las ponderaciones que la comisión haga. Así es que pronto sabremos si nuestro presidente, <coughs> perdón, Nito Cortizo, verdaderamente va a cumplir su palabra y va a cumplir con el pacto o qué. Y eso que okay, ni me pregunten qué quiere decir. Bueno, también les tengo que decir que en el caso de Ricardo Martinelli, esto el propio, el propísimo, el mismísimo himself, eh, magistrado Wilfredo Sáenz, él ha presentado su impedimento, ¿no? porque él ha, ha reconocido que él ya actuó en ese fallo y que esto, eh, ahora que hay que decidir sobre el fallo que está recurrido pa y el que favoreció a Martinelli lo tiene en la calle haciendo todas las ñamesuras que hace cada vez que manda Twitter y que manda video y que le va a pegar a fulano y etcétera, y etcétera. Bueno, ese fallo es el que está para revisar y los magistrados tienen que actuar y él se ha declarado impedido, por lo tanto, eh, esto él es el suplente del magistrado Harry Díaz, él es, él es la persona que suple las, las ausencias de esto Harry Díaz y eh, él ha pedido que se le declare impedido. ¿Qué pasa ahora? Hay que esperar a ver si el impedimento es real o no. Si la persona que lo tiene que juzgar dice que no se declara impedido, el hombre queda automáticamente eh, capacitado para atender la audiencia. Me da risa porque yo ayer comentaba que mi querido amigo Carlos Carrillo, un hombre ampliamente conocedor del derecho esto, ¿qué hizo? Eh, presentó una carta, los abogados no presentamos cartas en los tribunales, los abogados presentamos escritos y sustentamos recursos o pedimos recursos o anunciamos recursos. Bueno, él presentó una carta para pedir que no le dieran este, este, que no, es que Wilfredo Sainz no pudiera ver este expediente. Me extraña de mi querido amigo Carlos Carrillo, que estoy segura, sabe que eso no procede, pero allá hay algo que no logro entender, tengo mi mala mi, dicen los, lo, los españoles mi mala leche. Tengo mi, mi, mi rabiecita, pero también tengo mi instinto alborotado de qué es lo que se está buscando con esto. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con el impedimento de eh, Wilfredo Sáenz. Oye, de los de la prensa, nada de llamar. Muévete, Freddy, eh, Henry Henry Cárdenas. Te voy a poner Freddy Humber. Eh, vamos a ver qué más tenemos. Eh, bueno, el impeachment que se va a solicitar del presidente eh, Trump, Nancy Pelosi finalmente decidió y no sabemos en qué momento se presentarán, pero la cosa está que arde en el mismísimo Washington porque eh, sí, es un impeachment que es muy oportuno. Dicen los que dicen que saben que lleva chance pero hay mucha. Eh, la gente está reacia porque el, 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 los republicanos tienen mayoría en el Senado, eh, en fin, y entonces lo que dicen es que aquí puede salir. Claro, estamos en plena campaña para el, el presidente Trump y esto puede ser que afecte su imagen para con los votantes y pierda y estamos perfectos y entonces tiene que responder penalmente por las cosas. Pero en caso de que le den su atrás los demócratas a los republicanos y que eh, perdón, los republicanos a los demócratas y que, no, y que decidan que no hay impeachment entonces vamos a tener a un Trump fortalecido para la campaña y sin duda alguna seguro ganando ya tenemos a la prensa eh, llamándonos, vamos a ver a lo
3: hola, es Dalia Dalia
1: Pichel ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bueno, aquí tu amiga, tu amiga net que está en la hora que es y no ha llegado, pero al fin de la quincena ella quiere cobrar hasta tiempo extra cobra. Cuéntame, ¿qué pasó por prensa.com? Oye, la mariposa esa nos tiene, o sé sea, que hay más de 100 casos de gente con picazón y lesiones en la piel.
3: Así dicen, les tenemos noticias en Prensa.com. Primero, sí, el Ejecutivo le concede cinco días a la Comisión Especial de Evaluación para los candidatos magistrados que evalúa a los aspirantes. Al final lograron hacer 123 entrevistas. Eran 129, pero una persona no apareció y otras cinco se retiraron del proceso. Eh, así que tienen hasta el martes, días calendario para, para presentar el informe final a el Consejo de Gabinete. Okay. Así que están un poco contrarreloj, como lo describió Carlos Lee, que dio declaraciones a la prensa. Así que ahí está la notita. ¿Qué más? ¿Qué más? el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario Manuel Araúz le tocó eh, sustentar su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto hoy y denunció que encontraron una institución corrupta dice que tiene ¿cómo fue que dijo? que ha hizo fuertes denuncias ante la Comisión de Presupuesto y que las mismas denuncias ya están en manos de la Contraloría para las auditorías pertinentes ¿en dónde me dijiste? en el Lima, el Ajá. Instituto de Mercado Agropecuario, eh, particularmente sobre la reventa de las bolsas de arroz, sabes que ellos hacen sí. todo este sí. son millones de dólares que van a la compra de arroz y aparentemente hay irregularidades ahí desmontadas por que hay una competencia Manuel. que no
1: entiendo porque bueno, bueno, ellos deben ellos deben distribuir el arroz nacional, pienso yo, no comprar arroz en el extranjero para traer arroz para Panamá, pero bueno Claro. Mi
3: opinión y bueno personal. Eh, se trató de contactar a Raúl Ávila pero hasta ahora no ha contestado cuando conteste se lo ponemos okay. qué más ah, hay pelea en el partido panameñista Ay, Luis Ernesto Carles con caballero. la prensa le pidió a Juan Carlos Varela que se eche a un lado eh, uh -huh. ahora que están escogiendo una, un nuevo directivo cómo se llama un directivo provisional una directiva Ajá. provisional como sabemos ayer se postularon para la presidencia de ese directorio eh, Blandón y se postuló Echelecu, que fueron los dos que fueron a la, a la primaria el año pasado. Eh, Luis Ernesto Carles se postuló como secretario general de esa de ese directorio y dio bastantes declaraciones, habló de cómo el presidente Varela, se, de, siendo presidente se separó por, completamente y hubo una desconexión de la estructura del partido y ya una vez pasaron las elecciones eh, no puede esperar entrar de nuevo y etcétera, etcétera así que hay una peleita ahí por el, por el partido panameñista okay. ¿Quién más?
1: Quiere decir ah. que, espérate, que ahí están entonces Blandón por un lado, Echelecu por otro y Carles es un independiente por otro lado o... No,
3: Carles va para secretario general, claro. Carles está apoyando a Blandón okay. Eh, okay. y Mario Chelecu está corriendo como en contra de Blandón en teoría, ayer también sacamos una nota, esto es una saga que ya va para varios días eh, en teoría Blandón y Chelecu se habían puesto de acuerdo para dar espacio a nuevos liderazgos dentro del partido, sin embargo cuando Blandón se enteró que Chelecu se iba a postular Blandón fue y se postuló primero, entonces postularon los dos <risa> son como Aquí unos están. niños, ¿no? Es, es,
1: así de infantil es nuestra política criolla
3: qué barbaridad <risa> Eh, también en el tema de ah, el recurso de casación, los recursos de casación y anulación presentados eh, ante la Corte Suprema de Justicia por el fallo de Martinelli, el, uno de los magistrados suplentes que iba a tratar ese fallo, wilfredo se presentó su impedimento para no poder decidir sobre el fallo que favoreció a Martinelli, el suplente de Harry Díaz, y ahorita mismo pues quedan dos suplentes eh, están Luis Mayo Carrasco y Asunción Alonso que son los suplentes de Ayuprado y de Hidronimología. así que está como un poquito en el aire yo personalmente no sé si pueden decidir esas dos personas creo que tienen que ser los tres
1: sí es que se necesitan tres para hacer la sala para tomar la decisión sobre el recurso
3: claro entonces por ahora eh, ha presentado su impedimento no se ha admitido mm. ni rechazado el mismo eh, están en eso, así que ahí va a haber noticias el resto de la semana. Ay, había algo más que lo apunté. Ah, tenemos un nuevo episodio del podcast sin nombre que está bastante divertido. Hicimos una reacción al discurso de Nito Cortito. Ay, debe estar real. buenísimo.
1: ¿Y quienes están en el podcast sin nombre?
3: Tú, eh, Irma. Y... Irma Planel, José Luis Panita y yo. Ay, me voy a
1: morir de la risa. Ya lo, hoy lo, hoy lo escucho.
3: Así está que, en la página si web de empresa si quieren el comentario, lo escuchan y si no han escuchado el discurso, escúchenlo con nosotros también.
1: Por supuesto. Station, Dios mío, Cholo. y dime una cosa, nena, y para mañana, ¿qué tienen?
3: Eh, para mañana tenemos... Ok, tenemos una nota acerca de los de una nueva... Bueno, no sé si llamarlo estrategia. De unas nuevas compras y contrataciones que ha llevado a cabo el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero. Eh, son medidas de seguridad, tanto dentro como fuera del Palacio José Semena ha eh, adquirido equipos y ha redoblado el personal para custodiar los accesos al Palacio Legislativo y están bastantes de estos contratos de Panamá Compra. ¡Ay papá, Así
1: tienen frulo.
3: Esa nota está interesante Oye, tú sabes eh,
1: también que quiero recomendarles es que está en Prensa.com la renuncia de Joyce Araujo quien se desempeñaba sí. como Secretaria General de la Defensoría del Pueblo aquí vino el defensor, aquí dijo que nadie lo estaba presionando, que no sé qué y ¡Coja! Ahí está Mar Maribel Coco en el puesto, que... Pena, qué pena con el defensor, pero qué poco carácter y qué poca seriedad la de este defensor. Eh, la verdad es que... Eh, eh, Mari, Ma, Ma, Maribel Coco yo conozco a Maribel Coco, me cae muy bien una mujer muy simpática, pero yo no conozco la trayectoria ni que tenga un currículum para trabajar en derechos humanos no pueden haber nombramientos políticos en una institución como la Defensoría del Pueblo, que es un lugar donde la gente va a reclamar sus derechos, tú no puedes tener gente porque, con, con, con criterio político tomando decisiones la nombró de adjunta y lo que tenemos ahora eh, 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 es bueno precisamente Exactamente, lo mismo, fíjate, otra de las instituciones que estaba en manos de gente independiente, Antay, está nombrada una persona del PRD que viene de allá de la Defensoría, si no me equivoco. Entonces, es toda una situación de presión política para nombrar a la gente, que a mí me da mucha pena, porque la chica Joyce Araujo es una especialista en Derechos Humanos, la muchacha ha trabajado muy bien, es una activista, se le conoce, maneja el tema, tiene trayectoria... Era... Y la mujer se ha ido porque ella dice, yo no esto no va conmigo. Yo te voy a decir una cosa. Joyce Araujo ha tenido los melos y los fidanques que evidentemente no ha tenido el defensor, quien yo no entiendo ni cómo ni por qué se dejó acorralar y tenía entonces un problema con una mujer allá adentro que decía que le había acosado sexualmente. Yo no entiendo todo este bochinche y al final termina yo quiero saber si la, 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 la comisión que lo estaba citando lo va a seguir citando, va a seguir, no lo estaban citando, lo estaban investigando. Quiero saber si va a seguir investigando qué, porque ahora el señor nombró una PRD pues, en la secre en, en, de adjunta. Yo quiero saber si es que uno, eso, porque ya yo entiendo que eso no es para mejorar la defensoría. Entonces quiero saber si es para quitarse de encima la comisión y que si fre de frente y sin sombrero lo diga. Realmente triste esa actuación. Eso lo digo sí. yo, Mariela Ledesma.
3: Yo, Araujo eh, para darle un poquito de contexto, era la, la secretaria general de la Defensoría del Pueblo. Eh, estuvo en la institución, ya llevaba años, pero desde octubre del año pasado, 2018, está en este puesto. Y tras la designación de Maribel Coco como defensora adjunta, de decidió separarse porque no comparte la decisión de nombrar una mujer. Porque persona, es una mujer de principios. Decía, perfil político. Eh, con una trayectoria que ella explica es desconocida en temas de derechos humanos y no se sustenta la razón por la cual Maribel Coco en su currículum pues no se tiene esa información.
1: Se, eh. llama, se llama congruencia, cariño. Actúas uh -huh. tal como piensas y cuál dices que son tus valores. Pero bueno, cariño, hora de irte para tu casa y yo irme al cambio. Nos vemos, chica. Chao. Bye.
0: Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá, está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de admiración de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Celebra los 10 años de Claro con 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Participa cambiándote a un plan desde 20 Balboas. La red más rápida de Panamá. Claro. La Asamblea
7: y la corrupción. Además de la educación. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta y aquí estoy, ya llegué, no dejé a mi socia sola. Me no, me... Un, todo, un, todo
1: un bloque, dice que no me dejó sola, la vaina es que ahí publiqué que me trajo un regalo y me compró, está
7: bueno, pues te perdono, <risa> está bueno, está bueno. Me imagino todas las barbaridades que habrá dicho de mí en estos 15 minutos. Tú <risa> y acertarás. <risa> bueno, aquí estamos hoy eh, jueves, ya casi final de la semana, 20, qué? 26 de septiembre, Mariela, se fue el mes, ya dice que se la gente ya está año. sacando arbolitos de Navidad. Ay no,
1: Ay, no sí. qué pereza. eso eso se me quitan las ganas de Navidad y de todo lo demás.
7: Bueno, estamos con Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. A mí me encanta, porque es que me lo aprendí, entonces como me lo aprendí, ahora lo tengo que Maestra, decir? ya me lo sé, ya me lo sé, maestra, ya me lo sé. Maestra, ellos acaban de publicar una encuesta mundial bueno, no, América Latina y el Caribe
4: bueno, el barómetro se hace en el mundo pero lo que, se, lo que hace transparencia es que lo publica por región es decir, la región de África fue el primero que tuvo su barómetro hace cuatro meses ahora eh, Américas y el próximo es Asia eh, okay. América Latina, América ¿no? o sea, Latina. no incluye Canadá no, no, ni Estados América Unidos y sí, América Latina incluyen, ah, sí, okay. sí.
7: incluye Brasil sí, sí. incluye Brasil y las islas sí, todas sí. las islas del Caribe y bueno, los resultados son para sentarse, hay unos que son para sentarse y llorar, y hay otros para sentarse y preocuparse muchísimo, sí, y otros es. para alegrarse. Y es para sí. lo que, no sé ¿qué, qué, qué vamos a empezar, vamos a empezar con los de echarnos a llorar.
4: Podemos comenzar con la buena noticia.
7: Venga, pronto? venga, okay. venga, buenas noticias, porque no todo es malo, porque al final el tema de las mediciones, de las, de estas estadísticas que nos muestran pues la preocupación que hay, el problema que tenemos en temas de corrupción, es que si nosotros no sabemos en dónde estamos, cómo vamos a hacer para mejorar. Así que esa, esa por, de, de por sí sería la buena noticia. El hecho de que se esté tomando una medida para poder establecer dónde estamos y nosotros mismos como país o como sociedad digamos a dónde queremos estar para ver qué hay que hacer para hacerlo, necesitamos saber dónde estamos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos en los índices de corrupción?
4: Bueno, a nivel regional, eh, Panamá ha quedado... Eh, a diferencia de hace, del último barómetro, quizás un poquito de contexto del barómetro pudiera ser interesante Ajá. para entender qué es lo que se mide. Transparencia Internacional hace, eh, el movimiento en Berlín, hace dos grandes mediciones de la, de la corrupción y obedecen a los tipos de corrupción que hay, que, pues, que están clasificados en varias. En tres, hay tres clasificaciones principales, lo que se llama gran corrupción, Pequeña corrupción y lo que se llama corrupción política. La gran corrupción se, se define como los actos de corrupción que lleven a cabo los principales eh, cabezas o líderes de los estados, especialmente a, a aquellos que hayan sido escogidos por votación popular: presidentes, diputados, pre, presidentes, primer ministros, eh, diputados, eh, jueces de Cortes Suprema. Cabezas de la Corte Suprema de Justicia. En cada país es un poco diferente el, el, los. Las estructuras de las repúblicas, pero eh, de eso se trata. O cuando el acto de corrupción ha involucrado al menos el 1% del Producto Interno Bruto del país, que nosotros calificamos por los dos lados, con las dos mediciones, de lo que es la gran corrupción. O sea, que o sea el
7: parte, 1% del Producto Interno Bruto. En el caso de Panamá, el Producto Interno Bruto es que son 60 mil el... millones. No sé. Sería que el 1% son 600 millones, todo lo que vaya arriba de, ese, de esa cifra. Así es. 60 mil millones, es que de repente no me, no recuerdo la cifra, del tiene que ser porque el, si el presupuesto del Estado es 22, 23 mil dólares, 23 millones, debe ser por ahí 60 Entonces, mil sí, millones. En, los
4: últimos, en el último eh, periodo y en el periodo anterior cuando nosotros sumamos la, que la corrupción, la gran corrupción, la corrupción que se ha llevado a cabo a ese nivel, al gran nivel, eh, de las por ejemplo, y el ejemplo más fehaciente y que debemos seguir hablando hasta que la justicia se satisfaga, que es el de Odebrecht. Por más que la gente le diga, no, pero ya aburre. No, no aburre. <risa> que no, hay justicia. Oh, que no <risa> aburre si no, no tenemos aburre. nada. Oye, y todavía
7: estamos pendientes de un sí, recurso que pendientes. se presentó en la Corte para ver si se estamos reabre el caso.
4: Y bueno, no, pruebas nuevas y una serie de cosas que hay. Sí. Entonces, eso es la gran corrupción. Eso se mide una vez al año en ese índice que se publica a principio de año que se llama el CPI, que está disponible en nuestro sitio web y en la transparencia. Y allí Panamá registró para el año 2020 eh, en 2019, que se publicó lo que había pasado en el 2018, registramos 37. Cero siendo lo más opaco, 100 lo más transparente y el promedio de la región fue 44. O sea que estamos bien, estamos mal, por debajo.
7: Y bien, mal, porque y estamos bien. debajo del promedio de la región, de una región que está, que está catalogada derecho. como sí. corrupta. O sea, <ríe> si estuviéramos no si debajo del índice en Europa, el, todavía.
4: Partimos ¿no? con la región algunos problemas que tenemos todos, como la débil institucionalidad. En muchos de nuestros países hay problemas con la justicia, quizás no tan graves como los que tiene Panamá. Uno de nuestros, de nuestros peores índices de calificación son el tema de la justicia, la justicia la penal, la justicia penal, sobre la comunidad, ya lo sabemos, la recuperación de activos, ya lo sabemos, etcétera, etcétera. Eh, lo que mide el barómetro, que es esta medición que se publicó el lunes a nivel regional, el, el lunes se publicó en Berlín y en todos los, los 18 países de la región donde se midió el barómetro es lo que se llama la pequeña corrupción, que son los actos de corrupción en los cuales el, el ciudadano en su vida diaria se ve obligado a participar o inicia la participación en el mismo para recibir servicios que de todas maneras el Estado ya le debe prestar. Y, y cuando hablamos del el, el servicio gratuito que le da, el Estado debe prestar, siempre caemos en el error de pensar que es gratis. Ese es un servicio que se ya se pagó por delante. Con el trabajo, con los impuestos, con lo que te deducen, etcétera, etcétera. Entonces sí, lo que no tienes es un pago directo. Lo que no tienes claro. es un pago directo, pero lo pagaste. Entonces, lo que estamos midiendo eh, con el barómetro de la pequeña corrupción es la. Me distraje completamente porque aquí hay alguien que lo
7: los Pero tú sabes, es que a ver, déjame explicarte el intercambio. Es que ya y yo ya, 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 ya ni hablamos. Lo <risa> pasa que <Ya> yo. <risa> lo que pasa es que Mariela y yo siempre estamos peleando el tema de la meriendita. Y ella, cuando yo empecé a trabajar con ella, ella traía platanitos. Y yo peleaba con ella, porque ella traía dos bolsas de platanitos. Y ella es adicta a los platanitos. Y yo le digo, hombre, no, pero cambia los platanitos por lo menos por maní, por nueces, por algo que sea nutritivo, que no te engorde y que no, no, te, no te afecte la, el azúcar, ¿no? Y ahora... Estoy tan orgullosa de mis socias que acaba de pelar un banano. Dos, dos Tengo semanas que decirlo. Frutas. No, 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 no. Estoy orgullosa. Por eso hice así la, 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 la cosa y te, te, sacamos de foco. Qué pena.
4: Volvamos. Qué a... pena. No, para nada. Al contrario. Chotea, chotea. Me parece. Me parece hay bien. que, hay que
7: ayudarla porque sí. de verdad que sí. Bueno, me preocupo por su, por su salud.
4: El tema de la, del, de lo que estamos midiendo con el barómetro es cómo, cómo le afecta al ciudadano en su vida diaria la falta de recursos del Estado, la falta de institucionalidad del Estado, los actos de pequeña corrupción en que se involucra ese funcionario al nivel que tiene que atender a una persona para servicios públicos que el Estado ya debe prestar.
7: Que a veces inclusive para el ciudadano común y corriente ese le afecta más, porque es el que le impide acceder a una educación de calidad, o el que le impide acceder a, a un servicio de salud cuando lo necesita, o no llega, la medicina, el transporte, o sea, quizás esa corrupción pequeña les afecta o es más visible para ellos que la gran corrupción.
4: Totalmente, y la, la, el barómetro este año tiene, tiene unas variantes que, que indagó, que son extremadamente interesantes y que yo creo que va a dar para hablar de esto por muchísimo tiempo, porque tiene como 10 subtemas que, por ejemplo, lo que se publican en, en, en el informe de transparencia que está en nuestro sitio web libertadciudadana.org para bajarlo. Están las infografías, está la misma encuesta en Excel, formato abierto, para el que la quiera bajar y leerla toda. Eh, hay toda clase de informaciones, links, reporte todo en digital para que lo puedan bajar y acceder. Y también en el sitio de transparencia internacional que es transparency.org. En
7: libertadciudadana.org. Sí, ¿Por qué no le cambiamos w? de Fundación para el Desarrollo de la parece? Libertad Ciudadana? Le ponemos la ¿Qué campus libertad. aguanta? A ver qué campus aguanta. <risa> <risa> Ni
4: te cuento cuando tengo que comprar algo. El cheque, nombre, cabe. El... A nombre de la fundación, porque necesito el recibo de la fiscal y no te puedo explicar que ese nombre no cabe en la fiscal. Wow. No te, pero eso es, es un drama aparte. Entonces, es bien importante porque. Ten tenemos la tendencia a pensar en la sociedad que esa gran corrupción de esos números que ni se entienden yo no entiendo que son 10 mil millones de dólares yo no entiendo yo no, a veces leo de, claro. yo a veces leo las noticias en el periódico y que pienso Uf, error tipográfico, hay un cero de más hay es dos ahora cero de solo más
1: hablamos millones, Porque, ahora. y
4: le hemos perdido el respeto a la claro, cantidad de dinero que claro, eso significa claro. cuando Tan tú oyes cosas como a los 14 millones de las donaciones que, eso no es nada comparado con lo hemos oído hasta de la boca de diputados. Sí, un señor. milloncito aquí. O sea, le hemos perdido el respeto al dinero ah, en sí. un país donde la mayor parte de la gente subsiste con 5 dólares al día, 10 dólares al día, dice el, el Banco Mundial. Eh, hace unos días estuve en una, en una capacitación donde accedí a unos bancos de datos y entre ellos el Banco Mundial tiene una cosa muy curiosa... que se llama la calculadora... De la, el, el cálculo de la pobreza... Uh -huh. Ah, es lo viene, está interesantísimo... Es, es muy interesante porque... cuando tú metes ahí los datos del país donde vives... lo que ingresas, cuántos viven en la casa... te hace un cálculo... del porcentaje de personas en el país... que está por arriba y por debajo de ti... Wow. Y, y, y yo quedé muy, muy impresionada... porque el tema de la inequidad... que tanto lo hablamos... se nos está volviendo como un ruido... que no entendemos que es real... Y que la corrupción afecta especialmente a las personas que tienen mayor vulnerabilidad por claro. la pobreza. En, en, y, y sentimos o pensamos que, que la ciudadanía no está entendiendo cómo la afecta a la corrupción. Y este barómetro sí te muestra cómo la afecta. Yo creo que íbamos a empezar por las buenas noticias, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Noticias?
7: pero son las seis y media, así que van a tener que esperar Ajá. al próximo bloque. Okay. Vámonos al cambio.
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Please pay attention órale pues porque ahora la gente de Claro la está votando
1: uy parce porque puedes hablar y navegar en toda América ¿cachai? che sin pagar más
6: loco porque tus viajes importan eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas claro la red más rápida de Panamá Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa Cuando alguien te diga que es imposible que lo logres, nosotros creemos
5: en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros
6: creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado, recuerda, nosotros siempre creeremos en ti. Porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Claro y Samsung te regalan 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Cámbiate y participa al contratar un plan pospago desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro.
7: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. ¡Mariela, con criterio! <risas> ¿Cómo uno no se puede reír? Mira eso. Ellos <risa> y yo sabemos lo que estamos hablando.
1: <risa> Te digo que es una aina que ya cuando uno se conoce tanto... Bueno, mi mamá tiene un dicho muy feo para eso que no lo puedo decir aquí. Cuando dos Faz se conocen desde Leo se saludan, dice mi mamá. Cuando uno se conoce tanto, pero tanto, tanto ya es una cosa de que, no me vengas con eso, que yo bien que sé lo que tú estás pensando. Antes ¿no? que lo
4: digas. <risa> De pitcher a cacha. Ajá, así mismo. Es, es mi cosa horrible. Es una, y, te,
7: y te aseguro que no tiene nada que ver con, con, con nada de lo no, que no puedas pensar. Los que
4: hay desde el hasta ¡Ay! Ah, estamos Tantan desatadas. La nariz, hoy. El
7: sombrero y la cosa. Desatadas. Hoy, ¿qué te puedo decir? Estamos conversando con Olga de Valdía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Te
4: sale lindo. Ya, ya <risas> me
7: sale bien. Bueno, eh. eh la Fundación, bueno, Transparencia Internacional publicó esta encuesta hecha por el... Esto es el barómetro, no es el latino barómetro. No, Son no, dos no, cosas no, distintas. No,
4: la, latino, la Corporación Latino Barómetro, que es chilena, uh -huh. eh, hace, una serie de mediciones, hace una serie de mediciones anuales, también bianuales, en la región latinoamericana y ha sido esencial para entender qué nos está pasando, definitivamente. Pero esto, el nombre Barómetro Global de la Corrupción, es de Transparencia, de Transparencia Internacional. Internacional lo viene haciendo hace 20 años wow. esta es la décima edición se hace cada dos años y lo que mide es el, el cómo afecta a las personas el título de este, de este estudio se llama Las opiniones y las experiencias Ajá. de los ciudadanos con la corrupción hay una cosa que a mí
7: me llamó muchísimo la atención, porque tú sabes que en Twitter no, eso es, eso es pelea, desde que tú pones cualquier cosa viene Así pim, es. pum, pao. Bueno, dice, han cambiado los niveles de corrupción en los últimos 12 meses. En el 2017 los que decían que aumentó era el 52% y en el 2019 el 56%. O sea que aumentó eh, la, la percepción, percepción de los niveles de corrupción en los últimos 12 meses, ¿no? Sí. Y la gente enseguida empezó el PR del cambio de gobierno. <risa> no, resulta que estos datos fueron entre enero y marzo. O sea que así es Varela es. con Varela. Sí, Varela eh. con pero Varela cuando Varela. se enteraron que era Varela contra Varela,
4: entonces sí, han subido. Los ah, pies. totalmente, <risa> ni te digo. Eh, así mismo, yo recibí, he recibido esos impactos hasta directamente. Ah, sí, te lo entonces, dijeron. Sí, ¿Cómo tú vas a decir que los niveles bueno, de yo, NITO? Yo no, no. le digo, mira, primero hay que ir a leer la encuesta, que está todo <risa> transparentado, ahí está todo. La hizo Ipsos. La la hizo en los 18 países, en, en 13 de los 18 la hizo la encuestadora Ipsos, le tocó Panamá Ipsos. Yo creo que es interesante hablar de la muestra. Ajá. Se entrevistaron mil personas en todo el país con una división de 500 hombres, 500 mujeres. Se hizo con perspectiva de género, que es la primera vez que Transparencia hace eso. Y es in interesante ver las diferencias que hay en las respuestas de hombres y mujeres. Claro, porque la, la, Se la corrupción la los muestra. afecta distinto. claro. Sí, exactamente, esa es un, una línea de trabajo que estamos trabajando en, en transparencia desde hace dos años con el tema de género y corrupción, porque la corrupción impacta a las mujeres de manera diferente, eh, en parte por el fenómeno de la feminización de la pobreza. Eh, la mayor parte de las personas pobres en el mundo son mujeres, y wow. en Panamá también.
0: Entonces, claro, son personas que tienen hijos. Y sabes. entonces
4: esa necesidad, las que cargan con los hijos. Esa necesidad pone a la, a la persona en una, una situación de extremada vulnerabilidad. Tenemos en esta encuesta, por ejemplo, tres preguntas que son específicas de fenómenos que pasan a las mujeres, que ahora les hablo de ellas, y eh, también dividimos en tres grupos, o dividió la encuestadora en tres grupos de edad, 18 a 35, 35 a 55, más de 55, porque es interesante ver cómo, lo man, cómo maneja esa generación de, de personas en la, en la etapa media de producción, de más jóvenes y de personas que ya están en la, la tercera etapa, por así decirlo. La tercera como, edad. Uh -huh. no sé si edad, porque yo creo que ahora la gente va a vivir hasta los 120 años y va a haber cuarta y quinta edad. Así Seguro. que digamos en la tercera etapa de producción económica, que no para Seguro. uno de producir tampoco. Y yo menos,
7: no te, y, a como, a cuando nos y menos también, viene la tercera nos jubilaremos. Lo que
4: viene para las personas entre 50 y 60 años actualmente es un, una cosa completamente distinta que hace 20 años muchísimos para no decir que gran mayoría no se va a poder retirar como se pensaba yo que yo te tengo 60 antes.
1: cumplo 61 y, te, y está lejos ese tema es de mi vida es. porque mientras
7: claro pero tú tienes que
4: Entonces, la, muestra, cuotas, ¿no? la muestra la sí. muestra está muy distribuida en el país en el interior y en, y en, el, en la capital lo cual hace la encuesta bastante sí, muy eh, rico, ¿no? apetecible sí, pues, sí. Pues, pues cortarla bien las buenas noticias hace, hace en el barómetro anterior que se publica en 2017 nosotros teníamos un nivel de corrupción en la región que nos ponía de quintos, eh, con casi cuartos, con 34% de personas que habían contestado, que habían pagado un soborno en los 12 meses anteriores para recibir uno de estos seis servicios públicos que me se miden. Tú
1: viniste aquí y lo hablaste. Así es, me acuerdo de eso. que
4: es educación pública, salud pública, obtención de documentos de identidad, toda clase de documentos de identidad, Servicios Públicos, Luz, Agua, eh, Comunicaciones, Policía eh, y Sistema Judicial, Servicio de los Jueces. Este, para este año, en los 12 meses anteriores, disminuimos, es decir, en ese momento eran una de cada tres había tenido que pagar algún tipo de coima. Ahora es una de cada cinco, ah, porque 18, bajamos a 18% y quedamos colocados en la región justo en el, en el medio. Son, estamos ahora mismo eh, de novenos con países por debajo de nosotros que pagaron menos coimas, como Argentina, Chile, Chile por supuesto, Brasil, mira, Brasil, Costa Rica, que es la que menos, 7%. <coughs> <risa> eh.
7: Mira, yo tuve oficina en Costa Rica.
4: Sí, sí. Una cosa es
7: lo que se dice y otra sí. cosa es lo que pasa.
4: Sí, casualmente hoy en la mañana tuvimos hoy un webinar de, de, América, de, de Centroamérica, los países de Centroamérica que fuimos medidos y fue muy interesante ver las, las eh, perspectivas de cada país. Porque los números no te dicen todo lo que es el país. O sea, yo puedo mirar Chile y puedo pensar que Chile bueno, es un paraíso y tú hablas con los chilenos y no hay tal paraíso. Entonces, quedamos de novenos. Arriba de nosotros, por supuesto, el país que quedó peor. Venezuela. Por supuesto, Venezuela. Claro. Eh, y tenemos eh, países como República Dominicana, Bahamas... Guatemala con 25%, Honduras. México con 34%, Honduras con 28%, es decir que en México uno de cada tres, en Honduras uno de cada cuatro, en Venezuela 50%, qué fuerte. Qué ¿no? fuerte.
7: Y el otro eh, 50% de los muertos tienen, tienen miedo de decir, lo que es de lo más triste. ¿no? Bueno,
4: ese es un tema que sale en el barómetro nuestro también, el tema de la gente que pagó corrupción si se atreve después a reportarla. Eh, pero estamos en las buenas noticias. Entonces,
7: las buenas noticias... <risa> okay. Hemos mejorado en el pago. En aspecto, y eso podrá tener que ver, pienso yo, porque no solamente, hombre, para pagar un soborno te lo tienen que pedir o tú lo tienes que ofrecer, pero el otro tiene que aceptar. O sea, hay, hay dos, bueno, dos partes. Puede ser parte de la concientización que se ha trabajado durante todos estos
4: años de hablar de la corrupción. La digitalización de muchos servicios
1: que Yo creo, yo creo que, parte, creo que
4: parte, sí. puede, parte puede ser la digitalización. También parte puede ser, es una hipótesis como tantas otras cosas, puede ser que a nivel de gobierno ese, en ese periodo no había gente eh, con tanta discrecionalidad para pedirla es decir, hay algo con los periodos gubernamentales que, que afectan o para bien o para mal ese tipo de, de intercambios ahora la encuesta hace una pregunta interesantísima con el tema de los sobornos que como vas a ver eh, hay una diferencia entre la percepción de la corrupción que hay, por eso la encuesta se llama, es una encuesta de opinión y de, y de experiencia. Primero se le pregunta a la persona la percepción que tiene y luego se le hace la pregunta de su experiencia directa. Entonces, en la, experiencia, en la percepción de cuánta corrupción tenemos, cómo nos embarga, como ves, estamos muy altos. Pero en la pregunta directa, ¿ha pagado usted soborno? Llegamos al 18% y en las instituciones donde más se de esa gente que admitió pagar soborno uh -huh. tenemos que la policía la, donde más se pagó es la policía
7: mire wow. este, nosotros tenemos invitado el martes al director de la policía al, a castillo uh -huh. miranda perdón disculpa miranda eh, que yo creo que es un tema que vamos a tocar con él porque esto es un reto
4: grandísimo Fuerte. que tiene la policía la, la pregunta de calificación para la respuesta era si había tenido que pagar eh, soborno para poder eh, eh, resolver que lo, no lo arrestaran, multa de tránsito o retenes. Entonces, por ejemplo, esos son los espacios también donde te das cuenta que si tienes oficiales que están en espacios donde hay espacio para esa discre discrecionalidad, claro. en otros países del mundo el tema digital ha ayudado muchísimo. Claro. Con, Ahora, con hay policías. algo que
7: me llama muchísimo la atención. En los jueces, en el 2017, de haberle pagado coimas a jueces, el 11%, y ahora no reporta nada. No
4: reporta porque estadísticamente hablando, el número de personas dentro de las mil que dijeron que habían tenido que usar el sistema judicial Ajá. no eran estadísticamente significativas. O sea, pero igual, que o sea, estaba que es bajo. por debajo. O sea, porque en la muestra no había tantas personas... Ah, que habían tenido una experiencia, que dentro, tenían un experiencia dentro de un juzgado. Entiendo. Eso es lo que es. Claro. Eh, eh, probablemente si haces una muestra en otro espacio... Donde
7: A mí se me viene un nombre rapidito a la cabeza, pero bueno, <risa> el índice general 18, ahí tienes también de segundo tienes servicios, públicos. servicios públicos, claro,
4: luz, agua, teléfono. Exactamente, tienes documentos de identidad que eso implica cédula, pasaporte, cédula, pasaporte licencia, licencia certi en el certificados de nacimiento, sí, sí. es decir, hay una serie de, no es nada más el Tribunal Electoral que emite, no, y hay una serie de... Y de uf, entonces, eh, clínicas públicas y centros de salud, escuelas públicas, 9%. Y las... Siempre
1: me extraña que las escuelas ocupen un puesto tan alto, que ahí sí. haya corrupción. Y me dijeron sí. que es para matricular a los chiquillos. Y
7: otras cosas más. Que que sí. Y yo, yo eso es una, algo que deberíamos hablar quizás con el Ministerio de Desarrollo Social. El, el lo de la escuela el ¿cómo se llama? la beca universal uh -huh. para que tú te mantengas en la beca universal tú tienes que tener un promedio Tres. exactamente, y que entiendo que hay una presión grandísima hacia los profesores para que pongan, para no perder esa plata y al revés que los profesores presionan de la nota precisamente porque saben que sin eso pierden la beca hay universal hay un tema con
4: los subsidios que también se pregunta en otra, en otra pregunta de la, del barómetro eh, porque los subsidios en muchos lugares se convierten en espacios para la corrupción también. Uh -huh, claro. Y cómo afecta a la gente. Porque muchas veces, o en ocasiones, los subsidios no terminan llegando a quien tiene que llegar, sino a personas que el político quiere favorecer. Uh -huh. Entonces, ese es un tema importante también. Bueno, Pero ahora, hay una pregunta en espérate, espérate,
1: déjamela para la que viene, que
4: ya ah, tenemos okay, que ir al ya, ya, Vámonos
1: el, al reloj, vamos.
7: no perdona.
0: Seguimos Seguir. sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Uy, parce porque
1: puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, ¡Sin pagar más,
0: loco!
6: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina en todos los planes postpago desde 20 balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
0: Existe una conexión ecológica de Isla Bona y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres. Así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planells. Ya estamos de vuelta.
7: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariana, con
3: criterio, Estoy Mariela. haciendo lo de la cita de la,
7: <risas> de la y Bueno, aquí estamos con Olga de Valdía, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, que estamos revisando el eh, barómetro global de la corrupción, publicado... Eh, por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana <ríe> <Muy bien. ríe> sobre eh, América Latina y el Caribe específicamente eh, enfocado pues en los números de Panamá.
4: Los números de, el Panamá. Número de Panamá. Yo creo que de las cosas más importantes que tenemos que mirar es que hay una muy mala calificación al gobierno en su lucha contra la corrupción. En los 12 meses anteriores a cuando el barómetro se. La, la encuesta se aplica, que fue entre enero y marzo de este año, 2019 19. Y fue en entrevistas cara a cara con entrevistadores muy bien entrenados. Eh, que creo que eso hace mucha diferencia también por con supuesto. las encuestas. Entonces, uh -huh. y un instrumento que estaba bien afinado además. Mira, hay cosas bien importantes aquí. Cuando tú mencionabas anteriormente por qué la gente paga el soborno, resulta que se hizo la pregunta directa al grupo que admitió haber pagado soborno, ¿por qué? Y se les, pre se les presentaron las siguientes opciones. ¿Me la pidieron? No me la pidieron, pero yo sabía que lo estaba esperando la persona la ofrecí para lograr que me atendieran más rápido, o sea, cuando la corrupción viene por Activa. parte uh -huh. del, de, la, de la persona privada. Eh, no me la pidieron, pero quise agradecerlo. Entonces, ahí tú tienes una distribución muy interesante porque me la pidieron 45% de las personas que pagaron COMES porque se la pidieron. 23% no me la pidieron, pero sabía que lo esperaban. 25%, que es bastante parecido, es la ofrecí, y ahí hay una variable que, que parte el alma, que es que cuando ves la, la, por edad, resulta que la gente más joven mm -hmm. es la gente que, más ofrece. que ofreció más, estadísticamente hablando. 54, de la gente que pagó soborno, 54% eran jóvenes, wow. entre 18 fuerte, y 35 Qué fuerte, porque se juega, Vivo es un ancla que tiene Exacto. el y que lo trae como de tradición, como una cadena. Y la última, no me la pidieron, pero quise agradecer, es el total es 28%, pero como esto se hizo con perspectiva de género, cuando tú ves entre hombres y mujeres la distribución, hombres, hombres. es muy curioso porque en, en me la pide, no me la pidieron, pero yo sabía que la estaban esperando, tú ves que los hombres tenían más esa intuición que las mujeres, la pagaron, menos mujeres pagaron, pero en la parte de no me la pidieron, pero quise agradecer. Las mujeres. 31% no, de mujeres, 16% de mujeres nosotros oh, además somos pendejas, será la palabra entonces hay algo cultural que yo le quería dar un,
1: un pay de piña pero como no tenía no, los preciclata
4: hay algo cultural muy fuerte sin embargo cuando tú ves los la mismos números de la encuesta los, los números totales de la encuesta una parte importante que no está siendo registrada como tú ves el número total que es el número de acá es que hay un grupo de personas del total encuestado un tercio del total encuestado no recibió solicitud de coimas y no pagó. Pero hay un grupo que suma más del 50% del, del total encuestado a quienes solicitaron la coima pero no la pagó. ¡Opa! Ay, mira qué eso bien. Muy buena noticia. Esa es una muy
7: buena noticia, eso, es muy buena noticia porque, porque eso, eso tiene que ver directamente con el, 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 el la concientización en contra claro. de la corrupción. Eso yo
4: creo que es muy importante porque si tú solamente ves que es 18% y tú piensas, ah bueno, debe ser que ese 18% se la pidieron, fue la que le tocó, no. Hubo
0: Hay
4: gente, gente que se que negó pidió y dijo la no. coma y la gente dijo no. Yo estuve wow, en eso. Bravo, persona. bravo. Qué a mí bueno. me tocó, a mí me tocó un incidente de cumbia con una cosa de tránsito y yo me acuerdo a ver, en esos meses claro a mí no me a mí no me entrevistaron pero yo creo que hay muchas muchas personas que dicen no y esas personas no salen registradas el nombre. cuando yo me iba para Boquete Chiriquí en estas
1: vacaciones me pararon y cuando yo, yo yo no los yo no los soborno ni nada pero yo siempre lloro
7: Ay, no me haga eso, yo eso voy a vacaciones, también. Eso voy ajá, yo voy ajá, de vacaciones ajá, con ajá, mi pelo. Yo tenía cuando, una técnica, pues digo, ya no manejo, así que no tengo la técnica, pero antes tenía una técnica, pero ay, no sé si decir al aire, porque capaz que me paran un día y ya no me va a servir mi técnica.
1: Bueno, yo a este le dije que no, que yo por favor, y me dijo, bueno, si usted quiere todo lo podemos arreglar. Cuando me dio si me limpié el moco, me limpié la lágrimas y me le dije, no señor, póngamela.
7: Sí, eso fue ahora. ahora, bueno, yo horas, siempre hace tres el primero Primero tú le dices, sí señor, usted tiene toda la razón, ah, esa... señor oficial, usted sí. tiene toda la razón. Fue o, mi por culpa. favor, le dices comando. Mi culpa, sí, y sí. no lo voy a volver a hacer más nunca, y le cuentas por qué bueno, te pasó. Ahí fe. llegamos a Funciona. uno de los
4: temas de la, de la encuesta que tiene que ver con lo que se pregunta directamente sobre cómo le afecta a las mujeres. Y por primera vez esta encuesta preguntó específicamente sobre una forma de pago de sobornos que es la sextorsión o la extorsión sexual para recibir un, un servicio del Estado. ¿Ah? Entonces, sí, señor. Así, ¿Sexo señor. a cambio? Eh, bueno, la pregunta de calificación es una pregunta amplia, porque no es solamente eh, haberte, que te pidieran el favor sexual directamente, sino también Coquetería. cosas como, no, manoseos que te hayan tocado, Ay, ya ve María por eh, o que te hayan mandado fotos pornográficas, o que hayas tenido que entrar en un tipo de intercambio que sexualiza la comunicación, el contexto, y tú te hayas sentido, la pregunta es directa. Primero, hay una pregunta sobre, ¿usted cree que este fenómeno pasa? Y más del 70% contestó, sí, creo que pasa. Y a la pregunta directa de la experiencia, ¿a usted le ha pasado, o a alguien que usted conoce de primera mano, la respuesta fue 14%? En ese sentido, estaríamos hablando de una persona de cada 10 le ha pasado, pero estamos por debajo de Costa Rica. Costa Rica tiene un número bastante más alto, creo que como 23%, wow. y otros países lo tienen todavía más alto. Ese es un fenómeno... ¿Será que la panameña no estamos tan buena? Bueno, <risa> yo lo pensé, espérate, pero no lo quise espérate, decir. Ese es un fenómeno que es muy curioso porque en nuestros números en Panamá, y por ejemplo yo lo sostengo, porque inmediatamente pues se, se piensa que no, este es un tema, que hay que hablarlo en los ámbitos de grupos de mujeres. Yo creo que es un tema que hay que sacarlo de pensar que es solamente un tema de mujeres, porque resulta que de los, respond de los que respondieron en Panamá es igual proporción de hombres que de mujeres quienes dijeron, me pasó que me pidieron un favor sexual. Entonces ¿Mujeres pidiéndole a hombres también? No lo sé. No o lo sé porque hombres. esa pregunta no está no está incluida. Está incluida okay. nada más si te lo pidieron. Okay. Pero no está la identificación, no hay sus preguntas de control. Solamente si te lo pidieron. Pero quiere pasa? decir que las víctimas de estas cosas no solamente son wow. mujeres. Otra cosa que es muy importante medir, eh, que, que mide el barómetro y que, y que son quizás me gustaría hablar de las que no están en la hoja país, que están fácilmente bajables y que son las que más se han hablado pues, desde el lunes que lo publicamos es que hay una pregunta en el barómetro también que es, ¿está usted de acuerdo con la siguiente declaración? ¿Es aceptable que el gobierno se involucre en un poquito de corrupción, en un poco de corrupción perdón, siempre que haga las cosas bien y ofrezca buenos resultados? Opa. En pocas palabras Sí, robo, sí robo pero, pero hizo, hizo. Para mi gran alegría, resulta que el 69% de los panameños dijeron estar en desacuerdo qué con bien, esa afirmación. Y solo el 32% dijo que sí está de acuerdo. Que va un poquito con los resultados de las elecciones. Exactamente. Fue mi primera mi tu primera, primera, cuestión? Mi primera? cuestión. Pero, Pero bueno, decir, bueno, significa
7: que el, pa que el país tiene solución.
4: Y esto fue entre enero y marzo. Okay. Estábamos, en la de las fiebre, elecciones. estábamos en la En la misma, en la plena, la plena campaña, elección, claro. En la plena campaña. Así que yo creo que si sí hay una conciencia de lo que la corrupción nos hace... Y eso también, eh, de, des, como digo yo, desarticula un poco ese discurso que hay afuera que al panameño no le importa nada. Yo creo que al panameño le importan muchas cosas.
7: Mira, o, me, me llama a mí mucho esto, la, la atención de esto... De, de la falta de, de confianza en las instituciones de, de, privadas sí, y públicas. Pero pero impresionante cómo se fue el Parlamento, que sería pues la Asamblea en el Así caso es. nuestro, del 43% del índice de corrupción por institución al 69%. Así es.
4: Y yo creo que si nosotros Exacto. hiciéramos ahora mismo una encuesta de confianza a la institución. Las actitudes y las y las decisiones que ha ido tomando la institución una tras otra desde el primero de julio, yo no sé Lo si va a para ahí arriba. O peor. Yo, creo que esto se corre, yo creo que esto es verdad también y correlaciona con el fenómeno que vimos no con a la, reelección. A la no reelección. Totalmente. Eh, también sube, fíjate, la percepción de corrupción sube para, para el, los presidentes. Para los presidentes. Para, y para los presidentes. Para los presidentes 63. 63. Para los jueces. Pero si ves abajo, también se preguntó por banqueros. los líderes religiosos, por Opa. las ONGs, por los ejecutivos de empresa, por los banqueros y por los periodistas. Entonces, ¿Cómo salieron? Creo, los periodistas salieron 17%. Eso quiere decir que 1.5, una una de cada 10 personas, o un poquito más, dos personas, vamos a decir, dos de cada 10 personas no van a confiar en lo que les dice un periodista. Van a pensar uh -huh. que el periodista está actuando de forma corrupta. Y yo creo que esta parte de la, de la desconfianza entre, entre eh, con las instituciones eh, no es nuestro nada más, es de la región. Pero hay cosas que también de las noticias positivas, las libertades. Se preguntó también a las personas cómo sentían la libertad ellas de poder, de poder hablar del gobierno, criticar uh -huh. lo que no ven uh -huh. bien. Y 70% sintió que tiene igual libertad o mejor. Qué bien, ¿Cuánta libertad tienen los medios y los periodistas para denunciar? Y ahí 75% sintió que los periodistas tienen libertad para denunciar. Y la libertad de las personas y ONGs para cumplir con su misión, si su misión es pro-democracia, derechos humanos, este tipo de cosas. También sintieron que el 70% sintió que tiene ciertas libertades. Qué bien. Otra cosa que yo creo que es difícil y que debemos pensar es en el reporte de la corrupción. A los que sí pagaron coima se les preguntó si a la, después de haber pagado, si habían ido a denunciar a ese que le, que le, que le, que pidió, le pidió la coima y 89% dijo que no, ¿sabes? Y 11% dijo que sí. absoluta. Entonces, ¿por o, qué?
7: O, o una, un, decir, bueno, ¿para qué? Bueno, no vale la pena. No tí. pasa ¿tú? nada. Con
4: lo que tú dijiste hace un ratito, ¿puede la gente común y corriente reportar la corrupción sin miedo? Es la siguiente pregunta. Y ahí el 40% dijo que sin miedo, pero el 60% dijo yo no lo reporté por miedo a las represalias. Y finalmente, que esta es la peor, ¿cuál es la probabilidad de que los funcionarios reportados se le apliquen las acciones legales del caso? 52% piensa claro. que no es probable. Entonces ahí entramos nuevamente al camino que yo hago todo este camino para llegar a la justicia, que claro. es el tema, Mientras en un no país donde no hay justicia y no hay certeza de cautivo, y hay impunidad de facto, con nuestras instituciones de control siendo cómplices en lugar de hacer tu trabajo, con nuestro Ministerio Como, Público... Con nuestra
1: Contraloría diciendo que no está, hubo nada, de con de control,
4: Deporte. Yo te voy a decir que, que yo creo que aquí estamos llevando cosas que nos dicen el material humano, que somos los panameños, ahí estamos, no hemos perdido el rumbo, hay otras cuatro preguntas muy interesantes sobre qué consideramos aceptable e inaceptable. Y más del 70% consideró que los actos de corrupción son inaceptables. Qué eso bien. es
7: bueno, eso que tenemos salvación.
4: Yo creo que sí. Lo que pasa y es también que hay, que hay pasa una... Gato con, hay un porcentaje... Hay
7: un porcentaje que a nosotros nos gustó también muchísimo cuando hicimos el análisis y era de la incidencia del ciudadano en la lucha sí, contra esa la corrupción. La otra,
4: el optimismo nuestro. El 80% piensa que los ciudadanos pueden hacer la diferencia. Eso no, me con encantó. Con lo que eso me quedo decir con decir que eso. está
1: en manos de la ciudadanía porque esto, sí. todo esto se mide y todo esto se logra cuando el ciudadano se activa en la sociedad y hace denuncias pide rendición de cuenta y revisa entonces todos sus actos alrededor del mismo tema, me explico así es que bueno, oye Olga de Valdía, como siempre, un
4: millón de gracias no, por a ustedes, venir. gracias por permitirme difundir esta, y esta información, y a ustedes mañana es
1: el viernes de peque, y, y tenemos peques, sí, así que sí, habemos sancochos de peque, mañana nos vemos y chao chao
2: hemos presentado Sal y pimienta
0: con Mariela Ledesma ...y a ...Sal y
2: pimienta... ...presentado gracias a...
0: ...Banco Aliado... ...descargue la nueva
6: app de Omega Estéreo... ...en sus celulares... ...atención oyentes Omega Estéreo... Con...